0: A data que será lembrada. Um dia que dia
1: que Salve, ouvintes do História FM. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obrigado, à História. Eu sou Ike Rodrigues e hoje vamos falar sobre Brasil de 1808 a 1822. Vamos falar sobre a chegada da família real, sobre como foi a mudança estrutural no Brasil a partir da chegada da família real aqui, dos projetos que foram implementados, projetos de Brasil nessa época, até a véspera da independência. E para falar sobre isso, convidei o professor Jurandir Malherbe a quem eu passo a palavra para se apresentar para o pessoal.
0: Olá a todos e todas é, ouvintes do História FM Icles, muito obrigado pela oportunidade de estar tá presente com vocês aqui. Eu sou professor titular de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tô nessa lead, nessa batalha aqui faz algum tempinho já, estudando essas coisas. Eu acho muito oportuno a gente falar, começar a falar de independência inclusive por causa das efemérides né, que vão acontecer do bicentenário ano que vem e algumas movimentações já estão acontecendo E certamente todos e todas vão ouvir muito falar sobre esse grande evento né, Que é importante inclusive por ser um, um marco fundacional da nação brasileira e, Então vamos lá, vamos conversar
1: Então é isso, vamos falar sobre esse começo de Brasil independente Depois dos comerciais Pessoal, eu já falei muitas vezes aqui no segmento de comerciais que a gente tem uma loja na Doppel História. eu acho que todo mundo que é ouvinte é assíduo do podcast e que não pula o segmento de comerciais já deve saber, mas eu queria ressaltar aqui o trabalho da loja porque é um trabalho muito bacana, que efetivamente colabora com as produções do Leitura Obrega História, porque é uma renda a mais pra gente, claro, mas eu queria trazer pra vocês a situação que a Doppel tá passando nesse momento, que... Bom, vocês já devem saber por experiência própria, né? Afinal de contas, a maioria de nós vive no Brasil. Que tudo tá ficando muito caro. Que a gente tá em momento de desvalorização da moeda. E isso tem afetado muito os pequenos produtores. E aí eu tô falando não produtor de conteúdo pra internet. Eu tô falando gente que tem comércio mesmo, sabe? E a Doppel tem passado por algumas dificuldades relacionadas à compra de matéria-prima. Que encareceu muito. E a diminuição das vendas. Porque, né? Não tá fácil pra ninguém. A gente sabe. Então, esse recado aqui é mais pra aquele pessoal que, assim... Entrou no site da Doppel, viu as camisetas, achou legal, decidiu que quer comprar, mas, ah não, agora não, deixa pra depois, deixa pra depois. Eu tô falando isso porque... Se eventualmente as coisas degringolarem e a Doppel precisar encolher ou... Esperamos que não, mas se um dia a Doppel acaba fechando, por conta da crise econômica, não vai dar pra comprar as camisetas, entende? Então se você é uma daquelas pessoas que tá que adiando, porque não, deixa pra depois, deixa pra depois. Claro, se você tem condições, né? Porque obviamente nem todo mundo tá podendo botar dinheiro em vestuário e infelizmente até em comida as pessoas têm passado dificuldade, né? Infelizmente. Mas se você se encaixa nessa categoria de potencial comprador que está esperando algum momento hipotético, talvez agora seja a hora, porque não só você vai adquirir camisetas de ótima qualidade, mas também você vai ajudar a empresa a se manter aberta. É uma empresa muito séria, muito comprometida, eu já falei várias vezes aqui, vocês estão carecas de saber os compromissos, inclusive sociais que a Doppel tem tido, então se você está na dúvida, né, ah, quero comprar, mas não sei quando, a hora é agora. Inclusive esse episódio está indo ao hora oficialmente no dia 6, então é começo de mês, fica mais fácil para alguns potenciais compradores. né? Então fica aqui uh, o meu apelo, né? o meu pedido para que aqueles de vocês que pensam em adquirir produtos na Doppel Store, não só as camisetas, e não precisa ser as minhas, tá? pode ser qualquer camiseta na loja, a hora é agora. Vocês vão ajudar a manter uma empresa muito séria e que apoia a divulgação científica aberta, isso é muito, muito relevante. E eu quero agradecer também aos nossos novos apoiadores e apoiadoras que mantêm esse projeto vivo. E esses novos apoiadores e apoiadoras são Ricardo Romanelli, Vladimir Rodrigues, Edson Fabrício, Alisson Alves, Talisson José, José Penido, Júlia Gomes, Priscila Costa, Luciano de Souza, Aníbal Ribeiro, Edson Borges, Samuel Torres, André Jacob, ou Jacob, não sei, Fernando Andrade, Marcelo Rui, Pedro Silva Júnior, Valéria Fernandes, Márcia Costa, Luiz Pinto, Arthur de Mello, Rodrigo Cavalcante, Francisco Trope, Thales são José, Osvaldo de Moura, Maria Cosmo, Carlos Tutti, Isadora Ogawa, Thiago Engel, Pablo Valeg e Luiz Palhares. Muito obrigado pessoal, vocês mantêm o História FM vivo, literalmente, tá? não é modo de dizer, especialmente nesse momento que, né? como eu já falei quando eu comentei sobre a loja, não tá fácil pra ninguém. né? Então muito obrigado, vocês permitem que milhares de pessoas possam ouvir o História FM gratuitamente. Agora chega de papo e vamos pro episódio. primeira pergunta, ela é um pouco mais básica, né? Eu queria saber por que a família real portuguesa veio para o Brasil. Quem ouviu o episódio do História FM sobre guerras napoleônicas meio que já sabe, mas não era o foco daquele episódio e aqui a gente pode contar essa história do ponto de vista português, né? Então, como é que foram os preparativos para a fuga de Portugal e por que que eles estavam vindo para cá?
0: Bom, se teve um episódio sobre guerras napoleônicas, eu acho que o grosso da resposta já foi colocado aí no canal, né? A gente está no um contexto super turbulento da história mundial, da história global e praticamente ocidental das guerras napoleônicas, que é um movimento tectônico dessa passagem do antigo regime para uma forma de organização política baseada na Constituição, nas revoluções liberais, que vem acontecendo desde a Revolução Inglesa e principalmente a Revolução Francesa no final do século XVIII, e isso mexe em tudo, inclusive impacta fortemente nas relações metropolitanas, nas relações coloniais que essas potências tinham sobretudo as potências continentais europeias e Inglaterra, que eram grandes impérios coloniais, e as guerras liberais mexeram profundamente, abalaram profundamente, né? alguns dizem inclusive que isso está na base da dissolução do antigo regime né? as guerras napoleônicas. Na verdade por que a coroa veio para o Brasil? Tem toda uma literatura né? de todas as vezes que houve grandes crises no império português se tinha isso como uma porta aberta, né, o Brasil é o porto seguro, vamos fugir desde o século XVII, o Vieira já falava disso, outras pessoas falavam tem o livro da Maria de Lourdes Renalira, né? a Utopia do Poder dos Impérios, que ela recupera toda essa essa história das muitas vezes que o Portugal, em situação de ameaça pensou o Brasil como um ponto de fuga, e nessa ocasião não é diferente, quer dizer, a gente sabe que Portugal era um grande império colonial, e, e isso é muito interessante a gente, até como ponto de partida. Para reflexão, por que o Brasil? Ora, porque o Brasil era a grande cornucópia de Portugal era a vaca de divinas tetas era um império colonial, mas se você for pensar na movimentação econômica de exportação e importação dos portos portugueses de Porto e Lisboa, o Brasil representava 85% da movimentação de importação e exportação, e o resto né, as colônias do Oceano Pacífico, da África o resto era o resto, então Portugal não teve dúvida, quer dizer, a riqueza a glória de Portugal, os administradores portugueses já tinham consciência de isso era baseada na riqueza do Brasil, né? então quando esse movimento com a expansão napoleônica ficou insustentável, Portugal é, não teve dúvida de que o um lugar para onde ele poderia correr, ou a monarquia, a coroa poderia correr seria o Brasil, né? Sobre a questão dos preparativos também existe muita polêmica historiográfica, né? Na verdade esses preparativos vinham sendo tomados, as preparações estavam acontecendo já há alguns meses, né? Mas o ultimato dado pelo Napoleão, que saiu no Le Monitère né, onde ele decretava que a, a Casa de Bragança não reinava mais na Europa, chegou meio de sopetão. E aí foi assim, olha, os caras estão vindo para cá, estão marchando para cá e vamos correr. Então, por mais que tivesse tudo sido meio mais ou menos preparado, o embarque em si foi meio atrapalhoado, meio atropelado. Tem narrativas muito épicas sobre né, como que o Dom João chegou lá, tinha chovido, os caras carregaram com pranchas nos ombros e muita gente foi separada, famílias foram separadas, se embarcavam é, coisas sem importância, com coisas relevantes, etc e tal. E, na verdade, a fuga aconteceu assim, bem com os franceses mordendo os calcanhares dos portugueses, né? Diz que quando Junot entrou em Lisboa, ele conseguiu avistar a tropa saindo da policiada do Tejo, né? Então foi uma coisa quase romanesca, né? Assim, bem épica.
1: E o que que se sabe sobre a viagem em si? Querendo ou não, a Atlântico, né? A travessia do Atlântico ela era complicada. A gente está falando de um período em que ainda não haviam um, uh, navios com motorização moderna e tal. Então, era uma viagem longa e era muita gente nos barcos. Isso causava problemas. Então, como é que foi essa viagem? Quais os problemas que essa viagem teve no trajeto? É,
0: não deve ter sido uma coisa muito prazerosa. Assim, né? Os navios eram diferentes embarcações que vieram. Estavam lotados de gente, né? Muitas pessoas, famílias. Famílias, serviçais e coisas carregadas de última hora e tal, e isso tudo dificultou bastante né? a questão é que houve no meio da travessia, isso quando das efemérides da chegada da família real no Brasil em 1808 houve um avalanche de produção sobre esse episódio da transferência da corte, da viagem, o melhor livro sobre isso é do Kenneth Light, ele traduziu inclusive o diário de viagem de um capitão Thomas O'Neill que era o capitão inglês que veio e ele traduziu esse diário de bordo do Thomas O'Neill e escreveu um livro muito interessante, bem detalhado. Existe sempre muita disputa historiográfica sobre os detalhes, né? Então, antigamente, desde o século XIX, se falava em 20 mil pessoas que vieram com a família real. Aí foi diminuindo, não poderia ser isso, etc e tal, a ponto de algumas pessoas, nessas épocas aí, por volta de 2008, Nireu Cavalcante, por exemplo, ele falou, olha, foram 453 ou um número assim, menos de 500 pessoas que vieram, então é, é impossível, né, porque só de tripulação que esses barcos precisavam era muito mais gente, então se a gente for contabilizar as famílias mesmos que vieram com os tripulantes né, das embarcações, estima-se que entre 12 e 15 mil pessoas que vieram, mas o que é interessante é que primeiro, é, são duas coisas, eu vou falar da menos importante primeiro. Essa população que veio... Mesmo os tripulantes... Eles não voltaram imediatamente... Não bateram em Salvador e no Rio de Janeiro... E voltaram imediatamente... Eles ficaram meses... Né? Então a gente pode contabilizar essas pessoas... Como migradas com a corte... Porque eles viveram alguns tempos ali... Até anos antes de voltar para Lisboa... O segundo ponto mais importante... Da travessia... Foi que... É, dentre todos os contratempos... Que a frota enfrentou... Teve uma tempestade no meio do Atlântico... Na, na altura do, do Equador que dispersou, que é, dividiu a esquadra. Então, alguns barcos levando Dona Carlota, a rainha e as infantas foram direto para o Rio de Janeiro. E Dom João, com Dom Pedro e mais alguns homens de Estado foram para o Nordeste. Né? Teve se notícia que eles estavam passando em perto da, da costa de Pernambuco, até o governador da época mandou um refresco para eles, né? mandou comida, frutas da época. Eles passaram meses, né? quase dois meses, comendo carne seca e tomando água salobra, né? e aí Dom João aportou primeiro em Salvador, né? essa história é importante, porque a gente sabe das providências que ele tomou assim que pisou, pela primeira vez um soberano português que pisou na colônia, na América, né? e várias coisas aconteceram ali, os salteropolitanos, os baianos fizeram de tudo para que Dom João é, ficasse por ali, os paraenses queriam levar ele para lá, ofereceram construir palácios para ele e tal, mas ele tinha consciência e muito bem assessorado que era, de que o Rio de Janeiro era o melhor lugar, mais distante das confusões da Europa, um porto muito bom de exportação, uma cidade muito dinâmica, e ele acabou indo. Mas no pouco tempo, nas poucas semanas que ele ficou lá, ele tomou algumas medidas importantes, a mais conhecida delas a abertura dos portos as nações amigas, né? Mas a gente pode falar isso depois.
1: E como é que foi a chegada da família real exatamente? Já se sabia que ele estava vindo para o Brasil ou pela pressa que foi essa fuga, a chegada foi meio de surpresa? E também eu queria saber o, esse impacto mais imediato e tal. Justamente por conta disso, você comentou da abertura dos portos e tal, porque foi logo nos primeiros dias aqui no Brasil que Dom João mandou abrir os portos brasileiros para as Nações Amigas. E em março, já morando no Rio de Janeiro, ele teria liberado a criação de fábricas, manufaturas, que era algo proibido no Brasil. E aí eu queria saber por que, que os portos eram fechados, por que, que era proibido construção de fábricas no Brasil e por que, que isso mudou nesse momento. É,
0: só uma questão central, né? Como a gente estava falando, a chegada foi meio atabalhoada, né? Os caras foram tanto para o Rio de Janeiro. Salvador e o impacto disso foi que na verdade, quer dizer, o, o que que aconteceu? O Brasil era abastecido a partir dos portos portugueses. Existia um negócio que era o que o Fernando Novais chama do monopólio do exclusivo metropolitano, quer dizer, essa questão tá ligada na outra que você fez, porque que era proibido fábricas do Brasil, né, desde 1785, a partir dos éditos do Martim de Castro. Todo o comércio do Brasil as coisas que saíam daqui pingavam nos portos de Portugal primeiro para depois serem distribuídas. Então Portugal era um grande intermediário. A riqueza de Portugal estava nisso. E tudo que chegava do mundo para o Brasil vinha de Portugal dos portos. Então ele era duplamente tributado. Era assim que se assegurava a manutenção do status colonial. E Portugal era muito cioso disso. Ele sabia que a possibilidade do Brasil comerciar independentemente de Portugal com outros países colocaria em questão a Própria relação entre metrópole e colônia. Então, isso sempre foi muito bem cuidado pela administração portuguesa, né? A questão da circulação de livros, mercadorias, pessoas, né? Na época colonial só podiam vir pra cá pessoas com autorização da coroa e que professassem a fé cristã, não era qualquer um que chegava aqui, né? Então, o que aconteceu foi que Dom João veio pra cá com uma corte, a sua corte, a sua família, né? Que, que era acostumada com um cotidiano muito em particular o acordo de antigo regime né, servida por pessoas, né, de vários escalões e tal. E Dom João chegou aqui e não teria como suprir as demandas dessa casa real. Ele veio trazendo a sua família e o Estado português. Isso é muito importante, né? O Dom João trouxe a administração colonial para cá. Isso, Maria da Silva Dias chamou de interiorização da metrópole. Houve uma inversão dos polos de colonização. O Brasil era colônia, Portugal era metrópole. O rei veio para cá e se inverteu. De repente, Portugal ficou primeiro abandonado, mas duas situação subordinada, porque a cabeça do império estava na colônia agora, então a colônia não era mais colônia então é aí que começou a ruir o, o, o sistema colonial, ficou uma coisa meio desequilibrada, né vamos dizer assim e o Dom João precisava abastecer essa corte, esse estado de tudo, né desde produtos de alimentação, vestuário etc e tal, até os requintes de uma corte, de músicos de artistas etc, etc, e aí o Dom João teve, inclusive, para garantir Garantir o bem-estar da família e do Estado português, que fazer isso, né? Abrir os portos. A partir do momento que ele abriu os portos, a gente sabe que não foi para as nações amigas, né? Mas beneficiou diretamente pelos tratados de 1808 1810, aliás e amizade, aos ingleses, beneficiou aos ingleses. Então, essa foi a grande medida que subverteu o status quo que vigia por três séculos, né? Então, Dom João, chegando aqui, aí começam as disputas, né? Você mencionou da proibição. Durante muito tempo, a gente fala, ah, pátria-mãe. Pátria-mãe, nada, era muito pior do que madrasta, né? <risos> Os caras queriam tirar a riqueza de todo jeito. Então era sugar, era chegar expropriado de como dava. As riquezas do subsolo, minérios, pedras preciosas e tal. E do solo, através da agricultura tropical, que era altamente predatória. Que era, como o Darcy Ribeiro falou, um moinho de gente Sempre foi com muita avidez que Portugal tratou o Brasil como um lugar de onde se tira a riqueza, e não se coloca nada no lugar. Quando aqui, em meados do século XVIII, né, começaram a pipocar algumas fábricas, fabriquetas, para suprir as demandas locais de vidros, de vestuário, uma coisinha ou outra e tal, em 1785 a coroa falou, não, não pode ter nada. Nada, nada, nada. Tudo tem que vir de Portugal. Tem que ser abastecido a partir de Portugal. Né? No máximo, acho que são os panos, as bragas, para vestir os escravos deu, né? A indústria tinha que ser situada na metrópole, e interessante isso essa ideia de que o Brasil tinha uma vocação agrícola isso vem lá dos tempos coloniais os caras, os intelectuais e administradores portugueses já no século XVIII, os ilustrados portugueses, tinham esse discurso que a, a força do Brasil estava na agricultura né? que o agro é pop o agro é tech, o agro é tudo Os caras estavam falando já né, que o Brasil não deveria se industrializar e ao contrário, tinha que se desindustrializar, era bem assim, Paulo Guedes da vida né, lá no século XVIII. E a ideia de que a terra, né, uma coisa meio fisocrática, quer dizer, isso, o Azevedo Coutinho, né, que era um bispo lavrador, né, representante das classes agrárias, mas o próprio Cairu depois vai falar fala, não, o Brasil não tem que investir no comércio nem nas fábricas, o negócio dele, a vocação dele é agricultura. Né? Então sempre foi tudo muito regulado, muito proibido esse negócio de trabalho livre, inclusive outra questão era essa, quer dizer, fábrica necessitavam de trabalhadores livres, de operários... E a base do trabalho do Brasil era a escravidão. Eram os escravizados trazidos da África ou nascidos aqui de primeira e segunda geração. E os caras que mandavam e desmandavam no Brasil, que eram os caras que promoveram depois a independência, eram ricos inclusive por causa desse setor do comércio que era o tráfico negreiro. Então os caras não queriam que tivesse fábrica aqui porque de repente ia começar a chegar imigrante e o trabalho ia perder a fonte de renda e a base do status social e político e econômico deles. Né? Então sempre foi visto como muito maus olhos, é, trabalho livre, fábrica e por aí afora. Então, é, aí, mas com a presença do rei, é, isso começou a se modificar e tal. Quer dizer, tem toda uma discussão que a Inglaterra, nas pressões que ela fez quando acompanhou a corte para cá e tal, a grande nação amiga, muia amiga, né? Ela tava num processo de abolição da escravatura no império inglês como um todo, e pressionando todos os países para acabar com a escravidão. E aí o Brasil chegou de pé junto, não, nós vamos acabar com o tráfico e a escravidão. Quer dizer, é, enganou os ingleses até 1850, embora isso tenha impactado nas relações escravistas dentro do Brasil, né, não tem dúvida que tenha impactado, mas a realidade é que o tráfico intercontinental se manteve até 1850. 32 anos depois da chegada da corte. 42 anos depois da chegada da corte. É, eu sou de humanas, não sei fazer conta direito. E a escravidão até 1888. Né, a abolição formal, legal da escravidão em 1888. Quase pleno século XX. Então, houve um impacto, mas o que, que a gente assiste mesmo? Dentro daquilo que o Caio Prado chamou do tripé das bases da economia colonial, houve uma intensificação do tráfico, da escravidão e do enriquecimento dessa classe que já era... É, senhora né, da economia colonial...
1: E quem eram os integrantes da família real nessa época? Eu não sou muito fã de algumas produções sobre família real no Brasil, porque é muito comum elas descambarem pra uma abordagem com a pegada meio de fofoca histórica, sabe? É uma coisa que eu não, não curto. Aquela coisa de, ah, Dom Pedro era mulherengo, Carlota Joaquina traiu o marido. Que eu até entendo que algumas pessoas gostem e tal, mas não é muito a minha praia. Mas apesar disso, eu acho que é interessante pelo menos a gente situar quem são esses sujeitos históricos aqui, pra não ficar falando só em família real genericamente, né? Então, você poderia falar um pouco mais? Sobre quem eram esses sujeitos da família real que vieram pra cá?
0: Rapaz, era uma família grande, vamos dizer que era uma família meio disfuncional. Não, não era uma família muito bem organizada, não. Vamos pegar um, alguns personagens. A rainha, né, dona Maria I, né, que alguns chamam a piedosa, ou a louca, que é rainha de Portugal, desde 1777, quando Dom José I morreu. Né, e aí ela colocou o pombal no ostracismo, acabou aquela época, começou a época mariana, e ela reinou de 1777, teoricamente, até 1815, quando o Brasil é levado a Reino Unido. Mas desde 1792... O Dom João assumiu a regência do reino garoto, molecote ainda porque a Dona Maria pirou, né? de, literalmente ela sofria de distúrbios mentais graves, né? e a condição de saúde dela piorou muito por causa de uma série de razões Bom, primeiro ela perdeu é o marido, em 1786 ela ficou viúva, Dom Pedro III morreu depois o primogênito o príncipe, Dom José que era o irmão mais velho do Dom João, e isso a gente pega o exemplo dos filhos da Diana né? então tem o William, que é o cara que vai receber tudo, vai herdar coroa, etc e tal, e o outro é um bosta que né, vai pegar o restinho, sabe que não vai virar nada, foi até embora da Inglaterra então nunca o número 2 herda nada, né, e o Dom João ele era um o 2, ele era o um 02, né, e o Dom José que foi treinado, estudou com grandes preceptores, que foi preparado para ser rei, morreu aos 27 anos de varíola em 1788, e a administração do reino, com a loucura da mãe ele caiu no colo do Dom João, a Revolução Francesa também e a execução do Luiz XVI da França acabaram detonando a saúde mental da rainha e o Dom João pegou a regência. Aí a dona Maria veio pra cá, tem um grande folclore sobre isso. Na verdade, ela passou oito anos reclusa aqui dentro do Brasil, com muito sofrimento e tal, né? Morreu aqui em 1816, tem, é todo historiografia sobre os Ezequias dela e tal. E isso por um lado, né? O Dom João, por exemplo, foi outro sofredor. Quer dizer, ele, como eu falei, ele não foi preparado para ser rei, sim, o Dom José, irmão dele, e ele teve que administrar a monarquia no momento mais dramático das monarquias Antigo Regime, na época das revoluções liberais. Quer dizer, você teve a Revolução Americana, que foi o grande paradigma, um exemplo de insurreição de uma colônia contra uma metrópole, que não só rompeu, com um novo regime político, a república, que era uma coisa que não existia desde a antiguidade, né? E ali aquela confusão toda na Europa do Jun, até que se saiu bem, apesar das limitações dele. Tava um cara antenado, não era bobo, não, um comedor de galinha como os caras falam. e a questão da Carlota, né? Quer dizer, o Dom João foi um sofredor por causa disso, dizer, ele teve que enfrentar é, a administração num momento terrível. Talvez o maior inimigo dele estava é, dentro de casa, né? Então a questão da dona Carlota não se trata só de traição conjugal. Lógico que tem uma literatura caras, né, que fala da traição conjugal e tal, aborda mais essa questão. Mas o primeiro grande atrito com o Dom João, da Dona Carlota, que já tinha acontecido em 1806, lá em Lisboa, num episódio que ficou conhecido como Conspiração do Alfeite. Quando a Carlota e os apoiadores dela lá da corte tramaram tomar o trono de Portugal do Dom João. A Dona Carlota quis dar um golpe, quis, ela era um temer do Dom João, né? por assim dizer. <risos> Quer dizer, o que esses conspiradores alegavam que, por causa de uma grave depressão, o Dom João não podia, estava incapacitado de conduzir o reino no meio daquelas convulsões todas que estava abalando a Europa. E aí, a conspiração foi reprimida duramente e a Dona Carlota foi considerada julgada, traidora e ficou em cárcere privado. Meteram o torno de eletrônica nela. Ela ficou em cárcere privado incomunicável, né, e incomunicável, com a correspondência dela controlada até um barco para o pro Brasil, né, no, no finalzinho de... 1807. Só que ela não parou, né? ela era uma conspiradora nata, né? do Rio de Janeiro, ela queria montar um complô para se apoderar da coroa do Dom João e criar um imenso império né, Borbônico que era a casa dela, lá dos seis de Espanha decaídos, anexando o Brasil às colônias espanholas. Né? A dona Carlota se meteu nas maiores confusões. Isso aí é folclórico, o negócio da venda das joias, um monte de espião. É uma coisa de filme, né? O que ela viveu, né? E passou a vida realmente separada do conge. O conge, o D. João, morava na, na Quinta da Boa Vista, né? Que veio a ser o, o que pegou fogo lá no Rio, né? E ela morava no Paço Imperial e nas chacras que ela tinha e tal, junto com as infantas, né, as filhas dela, e o Dom Miguel, que era o queridinho dela. O Otávio Tarquino de Souza, que é o pior do Dom Pedro I, falam que eles eram inimigos íntimos, o Dom João e a Dona Carlota. Então ela armou o tempo todo. Quando chegaram no Brasil, em 1808, a Dona Carlota estava armando ir para Buenos Aires junto com um amante dela, que era o William Smith, que era um almirante inglês, para tentar reaver as colônias espanholas do Pato. Isso aí deu um maior angu de caroço. que o Dom João descobriu o complô e cobrou do Lord Stamford, que era o plenipotenciário, o ministro plenipotenciário da Inglaterra, que, como assim, a minha esposa e o teu almirante não têm é, jurisdição para fazer isso? Eles não têm direito de atuar sobre esse assunto. Estavam fazendo a minha costa, você não me fala nada, né? Ele ficou muito. É, isso abalou até as relações diplomáticas com a Inglaterra. Então ele reclamou. Abertamente para o Strengthen, dessa extrema falta de respeito e consideração numa carta, né? Por causa dessa ingerência do almirante nos assuntos domésticos de Portugal. Né? sem contar a traição que aí a dona Carlota tinha um secretário, José Pressas que ela ficou devendo uma grana pro cara, o cara voltou para Espanha e publicou um diário, uma coisa assim contando os podres da Carlota traição e tudo mais então quer dizer, não é uma coisa só folclórica tem uma relação muito mais complexa por aí, tem gente que gosta de pegar Leopoldina, etc, etc, mas não é uma questão só de, de falar de personagens, né? tem questões geopolíticas que estão dentro dessa Relação também. Você está ouvindo o História FM.
1: A chegada da família real no Brasil trouxe uma série de mudanças estruturais né, que não se limitam só a comércio e indústria. A gente teve mudança ali na justiça, na educação, entre outros campos da vida cotidiana. né? Então eu queria te perguntar quais outros impactos que você considera significativos nesses primeiros meses ou primeiros anos, como você preferir, da família real aqui no Brasil.
0: Não, o pacto foi meteórico, né? Foi, como eu disse, primeiro implodiu o sistema colonial. Juridicamente e politicamente o Brasil deixou de ser colônia. E aí o Dom João, recém desembarcado no Rio de Janeiro e apoiado pelos grandes fluminenses, que eram sobretudo traficantes de escravos, metidos nos negócios de cruz trato e grandes produtores, né? quando não tudo ao mesmo tempo, a gente está numa sociedade antiga com o regime. Esses caras queriam status e esse status era dado pelo rei. O rei tinha como preposto de Deus na terra, ele tinha a prerrogativa de distribuir mercês, de fazer distinção então ele começou a distribuir títulos, etc, e esse povo se aproximou dele e nesse tomar lá da cá, eles davam dinheiro para o rei para suprir as urgências do Estado e as demandas da família real e recebiam favores e por aí afora né? títulos de nobreza e tal mas o Dom João tomou muitas medidas administrativas ao longo de 1808 muito importantes ele teve que reerguer usando a coluna vertebral do Estado português, ele teve que rearranjar o Estado, né? Então ele teve que implantar aqui as repartições que tinham lá e não tinham aqui, tinham lá em Portugal e não tinham no Brasil, colocar isso para funcionar na cidade do Rio de Janeiro. Então ele criou aqui o Real Arquivo Militar, Casa de Suplicação, todas as... do sistema judiciário, né? Casa de Suplicação, o Conselho Superior Militar, Conselho Supremo de Justiça, a Mesa do Desembargo do Passo, o STF da época, né? A Mesa de Consciência e Ordens, o Erário régio, né? que cuidava da fazenda, do conselho de fazenda, cuidava do dinheiro do rei. Né? E aí foi uma sequência de coisas. Estava a primeira casa bancária, ainda portuguesa, mas que ia vir a se chamar Banco do Brasil. Quer dizer, todas as iniciativas, várias iniciativas que foram postas em prática, para atender esses imperativos, essas urgências do Estado, e sobretudo, para, aspas, todas as aspas, civilizar o Brasil. A ideia era essa, assim, olha, aqui era uma colônia de africanos e aborintos, e tal, e como a corte chegou, é preciso civilizar o Brasil. e Só que a gente tem que tomar cuidado com esse conceito de civilização, a gente pode falar um pouquinho dele. Se nesse processo de civilização a gente pode colocar essas melhorias urbanas, de comunicação, de estrada, transporte, de saúde, criar hospitais, né, educação, mudança de hábito e cultura, também tem tá implícito nesse conceito de civilização cuidar das políticas relativas o trato dos afro-brasileiros, dos escravizados ou libertos, das populações indígenas. E essas ações não eram tranquilas, vamos lembrar a brutalidade, o uso da violência física que foi usado para tratar essas questões. Vamos lembrar as medidas, por exemplo, tomadas em nome de civilizar o Brasil... Por exemplo, a decretação da Guerra de Caça aos Povos é, caingangue lá do Rio Doce, nas Capitanias de Minas Gerais do Espírito Santo, que os portugueses chamam vulgarmente de Botocudos, o Dom João declarou guerra, né? uma temporada de caça aos Caingang. Vai lá e passa o Serol. Foi uma guerra que ele chamou de Guerra Justa. E isso em nome da civilização. O Dom Rodrigo Sousa Coutinho, que era o ministro superpoderoso dele, logo que chegou no Rio de Janeiro, o Dom João ordenou essas medidas contra os indígenas, primeiro lá do Vale do Rio Doce e depois contra os bugres do sul aspas, os bugres contra os povos originários de é, etnia caigangue em nome do que ele chamou de justo terror, porque legal, esses povos são antropófagos, né, eles são incivilizáveis, né? e a coroa tinha uma demanda urgente de civilização, de metropolização da colônia, contra qualquer resquício de selvageria, de barbárie, como eles chamavam, né, e aí ele promulgou a famosa Carta de 13 de Maio de 1808, que abria a temporada de caça aos Caingang, né, alegando que os índios estavam invadindo propriedades e antropofagia e tal lá em Minas, né, a a coroa declarou, na letra da lei, uma guerra ofensiva justa e essa guerra se arrastou por anos né? ela só foi interrompida em 1831 já no período regencial né? embora a gente saiba que a perseguição aos povos indígenas, que começou no século XVI, no contato não acabou até hoje, né? então essa guerra contra os caingangue se alinha a outras medidas tomadas pela coroa como parte de um aspas, grande esforço civilizador e por meio do qual o regente Português, Dom João, procurava introduzir, aspas, melhoramentos, aspas, civilizar o Brasil, ou seja, europeizar, ocidentalizar os povos da colônia, sejam os afrodescendentes, sejam os povos originais, para fazer desse lugar um lugar digno da presença da corte real. Né? Então, tudo isso está colocado
1: nesse pacote aí que você falou. E quando a gente fala da vinda da família real para cá, sempre se fala muito sobre modernizações, sobre mudanças que eles implementaram aqui, como a gente... Acabou de falar agora, né? E as perguntas que eu fiz até agora foram nesse sentido. Só que eu também fico curioso para saber qual era a reação das elites locais a essa mudança brusca que foi a família real portuguesa vir pra colônia e estabelecer a metrópole aqui. Essa mudança, ela foi vista como positiva em termos gerais ou havia grupos ou classes específicas por aqui que não gostaram dessas mudanças? Pensando aqui, mais em classes uh, mais abastadas, né? Porque a gente sabe que, claro, como você acabou de falar, indígenas foram perseguidos, então se você perguntar os indígenas, lógico que eles vão afirmar que foi negativo, mas pensando nas classes assim, políticos locais líderes de províncias fazendeiros, etc teve algum grupo, ou mais de um grupo que viu com maus olhos essa chegada? É,
0: com certeza Então, primeiro isso é uma coisa muito importante a gente falava o Brasil né? a independência do Brasil, não existia Brasil, era muito fragmentado, não existia ideia de unidade política e nem de identidade Cultural ou nacional. Né? Assim, os caras não se reconheciam como brasileiros. O Isfan Janks of Finado, o João Paulo Pimenta, o pessoal que trabalha com Ibero-Conceptos, os caras estudavam. a ideia de pátria, né? A pátria, pátria baiana, a pátria mineira, a pátria pernambucana. Os caras se identificavam mais com o local de nascimento. Como mineiros, como baianos, como gaúchos, do que como brasileiro. Brasileiro eram ofensas. Falou assim, cara, é brasileiro é o quê? O cara é que vai pra mata buscar pra o Brasil. Então não existia isso. Isso foi depois da independência, que é a invenção do Estado Nacional. E o que aconteceu foi. Tem o um livro fantástico do Evaldo Cabral de Mello, né? A Outra Independência, que ele ataca esses mitos da unidade, que o Sérgio Marcos de Holanda já tinha mostrado lá atrás, na História Geral da Civilização Brasileira, que essa ideia de independência e unidade política política não existia. Então, essas elites, o que aconteceu? Havia uma disputa entre essas elites. Se a gente pensar a grande macro-região de Pernambuco, vamos lembrar que quando o Donjo chegou no Rio de Janeiro, as elites do Centro-Sul, isso é Rio, São Paulo, Minas, o que o Evaldo chama da, da elite saquarema, que depois veio a se tornar a elite saquarema, que... Promoveu a construção do Estado Monárquico do século XIX, esses caras se uniram em nome de um projeto de dominação. A resistência que houve em todo lugar, e vamos lembrar que a resistência foi imensa e duradoura. Vamos lembrar que no período regencial, a partir da abdicação do Pedro I, o Brasil teve a um milímetro se esfacelar em várias unidades políticas independentes. Não sei se ia virar república, monarquia, anarquia ou o quê, né? Mas pegou fogo o Brasil, né? Os farroupilhas no Rio Grande do Sul, os cabanos no Pará, os balaios na Bahia, em Minas, em São Paulo, por aí afora, né? Então, o que aconteceu, o principal movimento com a chegada da corte foi que, para manter os altos custos, de manutenção da corte houve um, 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 um aumento da taxação sobre várias coisas, né? do, a guerra do ICMS que tem hoje, os caras começaram a taxar tudo, nas províncias e isso causou um, um grande desconforto, vamos dizer assim nas elites regionais, vamos lembrar que o estopim da principal revolução que houve no Brasil nessa época foi a revolução dos padres, em 1817, onde os caras a principal, o principal motivo motivo de insatisfação era a taxação que os caras colocaram os impostos os caras é, da corte começaram a sugar a puxar toda a riqueza é, das elites locais para manutenção da corte os caras expirnhiaram né então é, não foi uma coisa calma tranquila que as elites se aproximaram e não houve conflitos disputas e isso depois vai se refletir inclusive quando se assentarem as cortes gerais extraordinárias da nação portuguesa depois da revolução liberal do Porto né que é o grande é, antesala da independência, vamos dizer assim. Mas o Brasil é uma coxa de retários e de conflitos entre essas elites regionais, né? Os beneficiários da escravidão, do latifúndio e do tráfico.
1: E qual foi o impacto que esse período da família real no Brasil, pelo menos até antes da independência, né? A gente não vai nem entrar na independência sim aqui nesse episódio, mas esse período aí, 1808 até a véspera da independência, qual foi o impacto... Né, da família real aqui no Brasil na escravidão e no tráfico de escravos.
0: Olha pelo levantamento que muitos pesquisadores fizeram e pesquisadores de ponta que trabalham com escravidão né, e com tráfico, houve uma grande intensificação do comércio de almas, tráfico de viventes como chamou isso Felipe de Castro. É, aumentou exponencialmente o tráfico negreiro e se consolidou a escravidão, que já era uma instituição construída pelas elites locais é, ao longo de três séculos, né, para suprir os demandas da coroa, e houve uma intensificação, né? mas vamos lembrar também que não só isso quer dizer, a gente houve um aumento da, da entrada anual de africanos no Brasil em todos os portos, principalmente no Rio de Janeiro mas também no Recife, na Bahia né? um grande aumento, mas houve importantes movimentos de resistência nessa época também né? vamos pegar o caso da Bahia né? se, se a gente for pegar por esse lado e eram grandes contingentes de população africana de diversas etnias que chegavam, quer dizer, não houve na história do Brasil, nada parecido às revoltas que aconteceram em Salvador e nos entornos, no recôncavo baiano, entre 1806 e 1835. Em seis já tinha tido, né? Então, 1808 vai ter de novo, 14 vai ter, 16 vai ter, 17. Então, esse é o período, quer dizer, pré-independência, né? Turbulento, da transferência da corte, da independência depois da abdicação do Dom Pedro quer dizer, um período de, de agitação de instabilidade geral e a gente pode incluir também aí as revoluções de 17 e 24 em Pernambuco nessa época explodiram também essas intensas rebeliões de escravos as mais barulhentas de que você tem notícia principalmente na Bahia por causa por obra de escravos maometanos, né? escravos escravizados, seguidores do islamismo que tinham vindo para cá que eram o que o João José Reis depois estudou no, na Grande Revolta de 1835, né, da rebelião escrava no Brasil, que eram esses escravizados letrados, né, que sabiam escrever em árabe, que, que estudavam o Corão. Esses movimentos foram chamados de Guerra dos Pretos, né, uma série de explosões, de batalhas, de uma verdadeira guerra contra a escravidão que se travou nesse período. A gente pegar Salvador, né? Pô, veio gente de todo lugar da África, né? As nações Nagô, né? Yorubá, GG e os o Sá, o sas ou al sas que desembarcaram, sobretudo em Salvador, o João Zé Reis Stuart Schwartz têm estudos fantásticos sobre isso. Eles mostram é, que essas designações étnicas eram muito mais criações coloniais propriamente, mas que não respeitavam a diversidade política e religiosa desses povos africanos. Mas o importante é que entre esses grupos, sobretudo na Goi e GG haviam indivíduos cultos, muitos indivíduos alfabetizados e com uma capacidade enorme de organização. No último livro de João Zé Reis, que ele fala de trabalhadores, né, que eram os trabalhadores urbanos, né, e esses caras por suposto, inconformados com a situação do cativeiro. Então, é, estourou primeiro uma revolta em 1809, uma revolta alçada em Salvador, que se irradiou pelo recôncavo, teve incêndio, teve engenho pegando fogo, Salvador e Nazaré das Farinhas também, dezenas de escravos foram assassinados e presos nessa ocasião, depois novos registros de tumultos, aspas tumultos, né, de insurreições de escravas em 1810, em 1814 também, e em 16 houve uma enorme revolta alçada, quando os escravizados de grandes engenhos, é né? Santa Maria, São Francisco do Conde, é. se levantaram. Né? Então essas revoltas vão se estender até 1835, quando da Revolta dos Malês, que foi brutalmente... Todas elas foram reprimidas, né? mas a dos Malês foi brutalmente reprimida. O João Zé Reis até fala. Depois dessa de 35, só vai ter movimentação de rebelião escrava no finalzinho do século XIX. Passou ao longo do século XIX sem ter tamanha brutalidade da repressão do estado né? português e depois do estado brasileiro.
1: Eu já vi gente dizendo que foi justamente a vinda da família real pra cá que, e a estadia deles, lógico, não só a vinda, que fez com que o Brasil fosse um país grande e integrado. Quando eles vieram, o Brasil ainda tinha muitas capitanias, territórios relativamente independentes. Você já falou um pouco disso numa resposta anterior, né? E essa fragmentação não era interessante para a coroa portuguesa, a ponto de começar a ser criadas mais estradas, sendo que a abertura de estradas era proibida para tentar se dificultar o contrabando de ouro e diamantes da colônia e tal. E eu queria pedir para você falar um pouco mais sobre essa ideia de que a família real estando aqui fez com que a fragmentação do Brasil ela não avançasse demais, como você falou que havia identificações mais locais e que isso, de certa forma, fazia com que o atual território que a gente entende como o Brasil fosse bem fragmentado. Aí tem gente que fala assim, pô, foi por causa da família real que o Brasil não virou uma amontoada de vários países, coisas do tipo. O que, é que você acha desse ponto? Eu acho
0: que não dá para generalizar desse tamanho, por causa da família real, não. O que houve, de fato, quer dizer, se a gente pensar a dificuldade de comunicação, né, de locomoção nessa época, era enorme. Enorme. Você mencionou muito bem que a coroa, durante muito tempo, dificultava a abertura de estradas e tinha só as picadas que vinham das minas para facilitar o controle, para evitar o contrabando, né, de pedras, de ouro e tal. O que aconteceu? Foi uma coisa meio germinal. A presença da família real começou uma integração muito discreta. A gente não pode dizer que ela que causou a integração do Brasil nem a pau. Isso aí é um processo muito posterior, que vai por volta de 1850, quando o Brasil está... No, né, no, a questão da unidade nacional, vamos dizer assim, uma coisa que vai lá para os anos de 1850, o pré-guerra do Paraguai, quando as elites regionais são cooptadas pela coroa, por, já sob a monarquia Dom Pedro II, e são integradas num processo nacional. Isso é uma coisa muito posterior. O que houve, que a gente pode dizer na presença da corte, foi um processo germinal de integração, sobretudo por causa da questão do abastecimento tem o um texto clássico que você tem o um livro da Riva Gorenstein, que foi uma dissertação de mestrado lá nos anos 70, depois as tropas da moderação do Alcir Lenharo, o próprio Barão de Guape, as necessidades da corte. Vamos lembrar que quando a corte chegou no Brasil, a capital tinha 60 mil habitantes capital Rio de Janeiro, a cidade. E quando Dom João foi embora, em 1821, ela tinha quase 120 então em poucos anos dobrou a população, com a chegada da corte, quer dizer, nos 60 mil metade eram escravizados, 3 quartos eram pretos ou pardos então a população branca da corte quase dobrou da noite por dia, e essa população que chegou aí aí com a abertura, outra coisa importantíssima nesse negócio de processo civilizador no Brasil é, com a abertura dos portos e as demandas da corte também, começaram a chegar é, levas e levas de estrangeiros para explorar a colônia nos melhores nos piores sentidos então chegaram sábios naturalistas que deixaram documentos preciosos nas suas diários de viagem lembrar dos alemães os né, prussianos os bávaros franceses saint que teve aqui paul landsdorff e tal então esses caras na verdade eles iam fazer o quê quer dizer até então não havia autorização do estado para esse tipo de expedição aquela visão edênica que o sérgio abord de holanda pintou depois ainda vigorava porque a América era um grande mistério né? não se tinha acesso a ela então os caras vieram super curiosos para desvendar, para pesquisar por aí afora até o Darwin teve no Brasil logo depois mas também, é, muitas vezes disfarçados de naturalistas de sábios, esses caras estavam mapeando as riquezas e mandando relatórios detalhados para suas coroas né? Os Spix e Martius, esses caras falavam de de jazidas de ouro de diamante, de minério de ferro de não sei o quê. não tinha mocinho nessa história né? só tinha bandido. O que houve necessidade foi é, o de abastecimento, quer dizer, é, esse inchaço que houve da cidade, do Rio de Janeiro eu estudei isso na corte no exílio as dificuldades de abastecimento de coisas básicas, houve uma carestia uma inflação muito grande de alimentos não havia disponibilidade de carne verde e a carne era muito ruim, que era oferecida muito cara, e, e aí começou a ter uma movimentação das fazendas sobretudo do Vale do Paraíba para abastecer a corte, e aí começou uma integração, um movimento é, desse sentido, mas aí nesse momento ainda é muito frugal essa presença da corte como elemento de, de promoção da integração nacional isso é uma coisa muito posterior
1: Leitura Briga História é um selo de produção de podcasts de história e humanidades e a nossa campanha no Apoia-se financia esse e todos os outros podcasts então acesse apoia.se e colabore para manter esse projeto educacional gratuito no ar A gente falou muito até agora sobre os impactos da chegada da família real aqui e da estadia deles, né? Mas quando a gente procura material sobre isso, normalmente não tem muita diferenciação regional. Quando você pega esses materiais mais gerais, mais genéricos que você acha pela internet e tal, não necessariamente os impactos dessa mudança política brusca no Brasil, eles são sentidos do mesmo jeito em todas as regiões, se é que é sentido em algumas mais distantes, né? Então, por exemplo, a criação de estradas que a gente falou ali agora há pouco, ela privilegiou mais principalmente Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, e tem outras regiões do Brasil que foram afetadas de maneiras diferentes, né? E aí eu queria saber, o Nordeste, o Sul, o Norte, o Centro-Oeste, quais os impactos nessas regiões mais distantes do Sudeste?
0: Eu acho que a resposta tá meio escondida na pergunta, né? Eu acho que você mais ou menos respondeu... Como a gente estava falando, a capacidade da Corte de integrar o Brasil nessa época era muito diminuta. E essa região, Triângulo, né, Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, foi a que sentiu mais intensamente essas mudanças causadas pela chegada da Corte. Mas é isso mesmo. Dizer, a dificuldade de locomoção, de comunicação, de transporte, era brutal. Né? As pessoas não sabiam o que estava acontecendo. A gente fala, ah, independência do Brasil. A independência do Brasil que aconteceu em São Paulo. Lá na margem de piranga e depois os caras fizeram um barulho para dizer, ó, oh, estamos independentes. Isso foi chegar nos sertões meses depois, né? Um pouco aquela história do soldado japonês que estava numa ilha e ficou dentro do buraco lá e saiu 40 anos depois e não sabia que tinha acabado a guerra. E de populações que viviam ao largo de toda essa movimentação. Vamos retomar aquilo: o Dom João promoveu uma temporada de caça aos indígenas, e o que aconteceu? À medida em que essa aspa civilização avança, as populações originais originárias recuam. Há um movimento migratório muito grande. E essas populações e quilombolas vivem ao largo desse cotidiano e dessa temporalidade é, dos europeus da América. Então, é, eles vão viver, quer dizer, talvez, como você havia mencionado na pergunta anterior, as elites locais que estão interessados num projeto, numa vinculação de alguma espécie com o poder centrado no Rio de Janeiro, vão se movimentar para se aproximar ou resistir, como os de 17 de 24, os caras falaram assim, olha, a gente não quer, a gente foi colonizado por Portugal, a gente não quer ser colonizado pelo Rio de Janeiro agora. Então teve, como teve aproximações, houve resistências também. Mas no geral a acho que as populações viviam, é mesmo, eu vou dar um exemplo do que eu tô falando. Quando houve a ditadura civil-militar no Brasil, eu era muito pequenininho, vivia no Paraná, no interior do Paraná. E eu conversei muito tempo depois que eu estudei História com os meus avós e eles não sabiam que existia uma ditadura civil-militar no Brasil. Não chegou para eles nesse sentido. A gente morava na roça no interiorzão do Paraná e aquilo tudo que estava acontecendo, aquela movimentação política, chegar assim, uma coisa ou outra, agora são os militares mas as pessoas continuam vivendo a sua vida independentemente do que toda a confusão que estava acontecendo, toda a luta, toda a resistência toda a repressão, tudo aquilo que estava acontecendo nos grandes centros principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro mas outros lugares também né? então imagina nessa época do período joanino quem vivia lá num no, no, no grotão, no interior etc. os caras até chegou a de que tinha havido uma independência ou tinha morrido a rainha, tocava muito pouco na vida das pessoas.
1: Né? É, se a gente for parar pra pensar, por exemplo, a província do Mato Grosso, que lá na época do Paraguai, o pessoal ainda dependia do da navegação que vinha pelo Rio da Prata pra chegar à correspondência com a metrópole e tal, porque por terra não tinha caminho, e a gente tá falando aqui de 1860 e pouco, imagina 1808, né? Exatamente, exatamente. E lá em 1815, o Brasil foi alçado à categoria de reino do estado português. Eu não sei nem se a nomenclatura é essa, mas enfim. Foi nessa época que o Dom João foi coroado efetivamente como rei, Dom João VI, né? Na prática, isso trouxe mudanças para o Brasil?
0: É, são, são coisas diferentes. Né? O Brasil, em 1815, foi alçado a Reino Unido com o mesmo status de Portugal e Algarves. E aí, em 1816, morreu a rainha. Em 1817, então Dom João esperou, por causa da Revolução dos Padres 17, era para ter sido coroado e aclamado em 17, mas só foi no comecinho de 18, um pouco depois. A elevação do Brasil ao Reino Unido foi um movimento geopolítico que o Dom João promoveu. Porque depois da queda do Napoleão, 1814-15, as velhas dinastias, as velhas casas monárquicas europeias formalizar o retorno ao poder delas, né, a legitimidade dos tronos. Napoleão tinha feito uma revolução liberal, então é, o que houve foi um retorno ao status quo ante no Congresso de Viena em 1815. Então essas casas dinásticas que tinham caído sobre Napoleão voltaram e falaram assim, oh, não, a gente que manda aqui, a regeneração desse centro. O problema é que o Congresso reconhecia apenas Lisboa como sede do Reino Português. Então, a presença da Família Real no Rio de Janeiro era um obstáculo para os planos de Dom João. E vamos lembrar que, assim, ó, Viena... Onde aconteceu o congresso né? Era o centro, o epicentro Da reação na Europa E os poderosos estavam lá E o Dom João queria estar ali junto E ele gastou o que tinha e o que não tinha Para casar o filho dele com a filha dos Habsburgos Então era uma coisa Para voltar para o centro do poder Era importante o Dom João estar presente ali Então foi para contornar essa situação né, Que deixava Portugal de fora Da balança de poder na Europa Que o Dom João promulgou essa lei né, De 16 de dezembro de 1815, que levava o Brasil ao mesmo status de Reino Unido a Portugal, Algarves, e aí o Dom João se proclamou né, príncipe regente de Portugal, Brasil, Algarves, daquê, da quem da tal, tal. Mas foi nesse sentido, porque se ele não tivesse feito isso, é, só Lisboa poderia mandar um plenipotenciário. Né? Então ele falou, não, a gente é tudo um pacote só. E aí ele se reafirmou nesse congresso. E aí com isso o Rio de Janeiro passou a desfrutar dos mesmos status né, de sede da corte que ele tinha em Lisboa. Mas foi Vamos combinar que essa solução, quando foi adotada, contrariou enormemente os interesses dos portugueses que viviam no reino. Tinha os portugueses do Brasil e os portugueses de Portugal. E os portugueses de Portugal perceberam claramente, pela primeira vez, a possibilidade concreta de perda da ex-colônia. Então a elevação do Brasil a Reino Unido dava um status de independência, não se falava nesses termos, mas de autonomia para a colônia, que desagradou... Porque quando o Napoleão caiu, começaram as pressões. Os caras falaram: olha, acabou, 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 né? vamos voltar. Eles queriam a volta do rei. A revolução de 1820 foi isso.
1: Em 1820, aproveitando que você tocou nesse assunto, né, a gente teve a chamada Revolução do Porto. Teria acontecido, obviamente, em Porto, em Portugal. E eu queria te perguntar o que foi exatamente esse evento e como é que ele teria ou não impactado o Brasil.
0: Foi muito importante, né, cara? Como eu estava dizendo, quando Napoleão caiu, o pessoal que tinha ficado lá e que tinha ficado num estado de abandono, entre aspas, de orfandade, com a perda do pai deles, pai, entre aspas, simbólico, que era o rei, eles começaram a reclamar a volta da coroa para Portugal. Então essa elevação do Brasil ao Estado de Reino Unido em 1815 deve ter soado para esses portugueses do Reino como um sinal de que essa perda da escolônia né, do Brasil era inevitável, né? E o retorno de do Dom João cada vez mais distante, se não impossível. E aí começou a movimentação política, né? Nos dois lados do Atlântico e essa movimentação inclusive com grupos organizados e tal e muita uma guerra de panfletos, né? Que Zé Murilo e outras pessoas estudam, né, os chamados papelinhos, tanto a favor como contrários a essa autonomia que os brasileiros estavam exibindo. Os caras começaram a falar assim ah, não, vamos parar com isso aí, o rei vai voltar e tal, Então, vamos lembrar que houve também uma revolução liberal na Espanha, né, que instituiu uma constituição em 1812, que é a constituição de Cadiz, e isso tudo botou lenha na fogueira, né, e aí rompeu na cidade do Porto, lá em Portugal, como você falou, em 1920, 24 de agosto, né? e por isso é chamado de vintismo esse movimento, e vintistas, os atores que promoveram ele, esse movimento que foi sustentado sobretudo pelas classes mercantes, portuguesas, os burgueses ligados ao comércio que foram os que mais sofreram com a vida da corte mas perderam com a vida da corte para cá aí a agitação espalhou pelo país rapidamente chegou logo em Lisboa e em seguida os caras instituíram as cortes gerais extraordinárias da nação portuguesa que era uma instituição de antigo regime não era uma instituição nova, moderna, mas era de antigo regime e que não tinha sido acionada em Portugal desde 1698. Então os caras chamaram essas cortes gerais, onde os representantes dos, aspas, feudos locais iam lá, e representando o clero, representando disso, daquilo, e elas foram assentadas em Lisboa com o objetivo aberto de dotar Portugal de uma constituição. Vamos lembrar que Portugal era uma monarquia de antigo regime, era uma monarquia absolutista, não existia constituição. Letácemo moi, o Estado sou eu, né? Então, nesse movimento, por isso que aqui no Brasil a gente chama independência, nós chamamos de revolução liberal, em Portugal. Então esses insurgentes do Porto, depois de Lisboa, exigiam o pronto juramento de uma Constituição e eles pegaram o texto da Constituição de Cagir de 1812 e queriam que o Dom João jurasse e ele acabou jurando ela, esse texto, enquanto não se fazia outra, porque essas Cortes Gerais Extraordinárias eram também Assembleias Constituintes. Então os caras queriam o reitor Dom João e o juramento da Constituição. Mais do que a simples regeneração do reino, esses rebeldes do reino portugueses defendiam um projeto de centralização política novamente sediado em Lisboa, tentando recuperar privilégios políticos e comerciais, sobretudo, que eles perderam com a vinda da família real para o Brasil. Então, essas demandas foram acatadas, porque também no Brasil o constitucionalismo soava muito bem, os povos daqui ansiavam por isso, né? as elites sobretudo, e elas foram acatadas pela maioria das províncias brasileiras. As pautas, as demandas, as bandeiras da Revolução Constitucionalista. Mas provocaram reações barulhentas, sobretudo nos potentados do Centro-Sul, que é aqueles que estavam se aproximando mais de do Dom Pedro, da Coroa. Esses caras não gostaram. Vamos lembrar que é, os deputados brasileiros nas cortes não eram deputados brasileiros. Eles não iam como representantes do Brasil. Eles iam como representantes do Pará, do Maranhão, Minas do mandou, mas da Bahia, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco. E esses deputados que representavam as capitanias levavam as demandas regionais para lá. E as províncias do Norte, Pará, Maranhão, Pernambuco, aderiram ao vintismo contra a pressão contra as cortes sediadas no Rio de Janeiro. Eles eram a favor de se unir aos portugueses, vamos lembrar. Então, no primeiro momento depois da Revolução do Porto, a população brasileira manifestou uma certa simpatia pela ideia do constitucionalismo. O Dom João resistiu o quanto pôde a essas demandas dos vintis, mas ele foi logo persuadido a jurar a Constituição que os caras ainda escreviam em Portugal e acabou tendo que voltar mesmo, né, deixando Dom Pedro como regente do Brasil, e ele voltou para assumir a coroa lá. Então, uma vez que os caras assentaram as cortes, esses interesses antagônicos né, dos daqui dos de lá foram aparecendo cada vez mais ruidosamente. Então, esse conflito girou em torno do controle político do império. A disputa, na verdade, era isso. Ó, quem que vai mandar? Principalmente no que diz respeito à organização administrativa do reino. É onde vai ficar a sede? Vai ficar em Portugal, em Lisboa, ou no Rio de Janeiro? Onde vão ficar as cortes, os tribunais? Vão ficar lá ou vão ficar aqui? E aí começaram os conflitos que, a partir de determinado momento, se mostraram irreconciliáveis e aí abriu o um caminho para a ruptura política, né? Que na verdade era um caminho que nenhuma das partes queria. Os caras foram para lá, tem um documento que foi escrito pelo Bonifácio como a representação dos paulistas nas cortes, e a ideia é essa, os caras falaram, nossos irmãos portugueses de Portugal, nós portugueses do Brasil, a solução conciliatória era o que os caras queriam, eles não queriam ruptura, até o último momento. Mas aí os interesses regionais falaram mais alto, e aí os caras do centro-sul, sobretudo, romperam, aí depois tiveram que sair corrido lá das cortes, de Lisboa, fugido e tal. Então, essa revolução, né, que foi o que você perguntou, ela subiu dois sentidos opostos na cultura e na historiografia de Portugal e do Brasil. Como eu falei, para os portugueses, essa revolução tem um caráter liberal, né, porque ela derrubou a velha monarquia de direito divino, própria de antigo regime, e inaugurou uma nova era em que o governo e o povo tinham que viver sobre as diretrizes firmadas por um contrato, né, por meio de uma constituição, estabeleceria os limites do monarca. E no Brasil, as classes superiores daqui pintaram aquele movimento porto com cores negativas, né? Não é conservadora, é recolonizadora, porque ela propunha anular muitas das providências que o Dom João tinha tomado aqui no Brasil e extinguir antigos privilégios para os portugueses, sobretudo ligados aos monopólios de, de comércio.
1: E como é que as coisas foram se encaminhando para finalmente o Brasil declarar a independência? Como eu, eu cheguei a comentar aqui, o episódio em si não é sobre a independência, até porque, como você bem lembrou lá no começo, Ano que vem são os 200 anos da independência Então eu quero deixar para fazer um episódio especial no ano que vem Um pouco do que a gente vai tratar aqui agora vai voltar no episódio de ano que vem né Para as pessoas não dependerem dos dois episódios Para entender o contexto Mas pelo menos para a gente deixar encaminhado né, O assunto da independência Como é que as coisas se encaminharam para o Brasil declarar a independência
0: Rapaz, foi muito conchavo Muitos grupos de interesse Então eu acho que não vamos antecipar a independência Vamos lembrar, por exemplo Que houve movimentos importantes a gente tinha falado já da revolução que declarou uma república em 1817 no Nordeste, mas havia grupos de interesse muito assentados. Vamos lembrar, por exemplo, do movimento que a Yara Lise Scavenato estudou recentemente em umas publicações da revista Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ela recuperou a Bernarda do Francisco Inácio em maio de 1822. Francisco Inácio era paulista, só que eles ficaram contrariados esse grupo, ele, o Einhausen, que era o presidente da província ficaram contrariados com algumas medidas tomadas pelo Dom Pedro quando Dom João já tinha voltado, né, para Portugal, e eles entraram em atrito em conflito com os capa preta lá de São Paulo, que eram os irmãos Andrada, né? Houve uma guerra, na verdade, entre facções e tal. Então tinha muita disputa, e essas disputas começaram a tornar evidentes os interesses desses grupos, interesses que começaram a ser canalizados em organizações secretas, né, as lojas maçônicas, sobretudo tiveram um papel muito importante e tal. Mas foi um, vamos dizer, um rearranjo bem conflituoso entre grupos de interesse dessas elites. Para resumir a história, o grupo que se sagrou vitorioso foi esse que se beneficiou da independência pela manutenção, depois dela, dessas prerrogativas da manutenção do tráfico negreiro porque eram todos grandes traficantes e do regime de propriedade concentrada da terra, eram todos grandes fazendeiros, então em resumo é isso Quer dizer, os caras cooptaram é, o príncipe regente por causa deles Quer dizer, como eu falei, nas cortes os caras queriam continuar mantendo a união mas foi impossível, e o Dom Pedro a partir de um determinado momento, corria um risco grave de uma guerra civil de um esfacelamento como aconteceu na América Espanhola né? vamos lembrar que nessa mesma época, a partir de 1810 a América Espanhola que que era depois o Tartar de Tordesilhas, lá de lá, América Espanhola de cá português, se esfacelou em inúmeras repúblicas dezenas de repúblicas que aboliram o trabalho escravo e instituíram esse regime republicano. Né? E aqui no Brasil, não. Aqui se manteve. Esses grupos do centro-sul que vão se firmar no poder a partir do meio do centro como dominação nacional, eles perceberam que precisavam de um elemento que mantasse, que garantisse a unidade. E esse elemento era a coroa. Então eles cooptaram Dom Pedro. Dom então Pedro era um cara secundário nesse momento. Ele era o filho do rei. Né? E aí os você é o cara que vai promover E ele abraçou essa causa E fez o papel que a gente conhece <SILENCIO>
1: recomendações de leituras sobre o assunto. E aqui, eu acho que é até interessante falar que não é sempre que nós temos um convidado que pode recomendar os próprios livros como recomendação de leitura sobre o tema do episódio, né? Então, fica à vontade para falar dos seus livros, mas também algum, um, dois, talvez três outros livros que você acha que são relevantes sobre o assunto que a gente discutiu aqui nesse episódio.
0: Pô, já que você me levantou a bola, eu vou cortar, né? <risos> é, não, tem estudos clássicos, fantásticos, sobre o Brasil joanino, de várias perspectivas diferentes. O mais clássico dos clássicos, o Dom João VI no Brasil, do Oliveira Lima, continua sendo uma referência para todo mundo. O livro da Lilia Schwartz sobre a, a biblioteca, né, do, a longa viagem à biblioteca do rei. O meu livro A Corte no Exílio, né? Civilização e o Poder no Brasil joanino. Mas tem uma infinidade de coisas, né? Tem livros de divulgação também, mas eu recomendaria penhoradamente o livro Brasil Projetos né, toda essa fala minha aqui agora foi baseada nesse livro que, que saiu no finalzinho do ano passado pela editora da Fundação Getúlio Vargas que ele é o primeiro volume de uma coleção em cinco volumes que é uma nova história do Brasil da Fundação Getúlio Vargas só saiu esse um que pega do pombal à independência, discutindo os projetos que esses ilustrados que esses pensadores e, e funcionários da coroa construíram a partir de diagnósticos dos diagnósticos que eles fizeram dos grandes problemas do Brasil. Primeiro, o Brasil ainda parte de Portugal, colônia de Portugal. Aí eu estudo o Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, o do Coutinho, o Cairu, o Bonifácio, o Soares Franco, um monte de gente ali, Vilhena. É um livro de síntese, é um livro de síntese em que esses projetos são trazidos, quer dizer, tem uma narrativa, é um livro voltado para o grande público, né, as notas são colocadas no final, é tá um livro muito bonito e tal. E se você me permitir, eu quero fazer um jabá de um outro Outro livro que não saiu ainda, pode? Pode. Então, eu estou terminando de finalizar, e deve sair esse ano ainda, um almanac do Brasil nos tempos da independência cara, esse livro, e assim, é voltado para estudantes de ensino médio e para o público não especializado. Então, é estruturado cronologicamente como um almanaque, mas com entradas, quer dizer, é aquilo, fugindo da linha política da independência, né, se eu fosse fazer, eu não quis fazer um outro livro sobre independência por causa das efemérides, quando eu fui convidado para esse projeto. Mas eu pensei em mostrar um retrato, fazer um raio-x do Brasil na época da independência, para mostrar completamente desse país nesse momento nevrálgico da nossa história então eu falo de escravidão de tráfico negreiro de racismo e aí é legal que tem muita coisa que permite digressões e viagens no tempo, indo para o passado e vindo para o presente e indo para o futuro. Então eu falo de racismo hoje, eu falo de patriarcalismo lá na época da independência, de resistência das mulheres, chegando até a questão da situação da mulher hoje. E assim, são referências cruzadas, muito interessantes, questão do poder, Dom Pedro, coroação, e depois do presidencialismo, como isso aconteceu, a ditadura militar, como é que ela usou, e a posse do Lula. Então assim, tá muito legal, com muita referência, tem mais de 300 imagens de época, ilustrado, acho que é uma edição primorosa, é um livro que assim eu estou tendo o maior prazer de fazer e assim que ele ficar pronto, eu te aviso e a gente pode conversar sobre ele. Mas vai ser um, um livro, vai cumprir um papel muito importante, eu acho, nesse momento que a gente está de muito conservador, muito... De negacionismos e tal Acho que o Manaque do Brasil nos tempos da independência Deve sair pelo selo editora ática Do grupo Somos lá de São Paulo
1: Então é isso, Jurandir, gostaria de Uma consideração final Gostaria de dar um último recado para o pessoal que está ouvindo
0: Eu quero mandar um grande abraço Para todos e para todas e deixar meu agradecimento Para você, Icles A gente acabou não falando do nosso projeto comum né, Do nosso livro Fazendo História Pública Mas é, eu tinha até pensado Uma deixa para falar dele Mas a gente fala depois, numa outra oportunidade mas eu agradeço esse espaço que é muito importante, muito importante para estabelecer uma ponte, uma comunicação entre o que se está fazendo na academia e uma academia que está tentando cada vez mais romper com os muros, sair de si mesma e comunicar com o um público mais amplo. Uma necessidade imperiosa que a gente tem hoje de ouvir e de falar para esse público. Público diversificado que tem fora da academia. Então, o papel que você cumpre nesse sentido, com outras pessoas também que dominam essas mídias e etc., é muito importante e é um prazer estar aqui. Um
1: abraço, conte sempre. Muito obrigado pelas palavras e muito obrigado a todos e todas que ouviram até o final. Peço que vocês deem uma olhada na nossa campanha no Apoia, se apoia.se.br, que é o que financia esse podcast. Com dois reais você já colabora com todos os podcasts do selo Leitura Obriga História e com cinco reais por mês você pode ouvir o História FM e outros podcasts com antecedência. E fiquem sempre de olho no nosso site, leiturabrigahistória.com ou históriafm.com. No momento que eu tô gravando isso aqui, o site está fora do ar porque ele tá sendo refeito. Mas a hora que esse episódio for ao ar, eu acho que ele já vai estar no ar, vocês vão encontrar a ficha técnica aqui desse episódio, com todas as informações, com os nomes dos livros que o Girandir citou aqui no final, link para compra, se possível. Então fiquem de olho no site, vocês sempre acham essas informações. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra obriga a história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.